0: Halo, salam jumpa. Bertemu dengan saya lagi, Suryani Wonora Harjo. Kali ini kita ada topik bincang-bincang sebentar mengenai satu hal penting dalam perkembangan sains, yaitu bahasa dan logika. Pemirsa, Apakah kita pernah bertanya, sebetulnya bahasa itu apa? Kadang kita tidak menyadari bahwa kita menggunakan bahasa dalam kehidupan kita sehari-hari secara intensif. Benar, bahasa adalah sebuah sarana komunikasi. Bahasa adalah sekumpulan terminologi yang kita mengerti dan bisa diterima oleh pihak yang kita ajak berkomunikasi. Bahasa bisa macam-macam. Kadang-kadang kita menjelaskan tentang satu hal yang sama dengan berbagai bahasa. Nah, dalam perkembangan sains, inilah yang kita sebut sebagai alat. Kita perlu menjelaskan sebuah objek dengan bahasa apapun, Yang penting, semua nanti akan berpikir yang sama mengenai objek tersebut. Jadi, dalam sains ada dua hal yang perlu kita pegang. Yaitu apa? Ada objek atau fakta, dan juga ada analisis. Semuanya membutuhkan peran bahasa dalam menyampaikannya kepada orang lain. Tapi fakta, dan analisis atau terutama fakta atau objeknya itu tidak berubah. Analisis dalam sains seharusnya juga tidak berubah. Artinya, yang melakukan analisis tidak boleh memasukkan subjektivitas dalam menjelaskan objek tersebut. Nah, ini yang menyebabkan banyak eh, analisis yang ilmiah itu biasanya tidak menimbulkan masalah. Masalah akan timbul jika subjektivitas mulai masuk. Nah, kemudian, apa sih sebetulnya fungsi bahasa dalam perkembangan sains? Tentu kita tidak bisa mengatakan bahasa itu adalah fungsi emosi atau fungsi afeksi. Itu sesuatu yang berkaitan dengan subjektivitas. Namun, kita masih bisa menggunakan bahasa untuk fungsi ekspresi. Ekspresi gen, kita misalnya, dalam dalam studi biokimia, kita mempelajari ekspresi gen itu dalam bentuk beberapa fakta baru. Dalam kedokteran misalnya, dalam 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 pengamatan akan uh, gejala yang kita buat, ya. Itu kita sebut sebagai ekspresi ada bahasa yang kita gunakan di sana. Atau bahasa juga merupakan eh, logika. ya, Bukan merupakan logika, tapi bahasa itu mempunyai fungsi logis dalam menjelaskan sebuah analisis. Bahasa juga mempunyai fungsi simbolis, karena tidak semua kita bisa nyatakan dengan bahasa, eh, dengan gamblang ya Karena kadang, kadang harus dibantu dengan simbol-simbol jadi misalnya kalau kita membuat sebuah reaksi kimia yang, yang rumit <tuh> reaksi kimia yang rumit dengan simbol-simbol atom simbol-simbol senyawa simbol-simbol fase ya, itu kita gunakan supaya kita bisa meringkas penjelasan dan tidak menimbulkan bias kenapa Itu bisa dikatakan dengan bahasa biasa, tapi tapi kalau diberikan dalam satu kalimat saja, sebuah persamaan reaksi itu sudah bisa mewakili ratusan, bahkan ribuan kata-kata. Nah, seperti itu efektif. Bahasa yang kita gunakan dalam perkembangan sains itu khas, dan terminologinya hanya dipahami oleh uh, orang yang berkecimpung di dalam sains yang sama. Di lain pihak, kita mempunyai juga peran logika dalam sains. Peran logika ini berkaitan dengan kegiatan manusia menalar terhadap sebuah objek. Ya. Dan itu memerlukan pemahaman yang cukup. Itu memerlukan pengetahuan akan fakta-fakta yang cukup. Jadi kalau kita dihadapkan pada fakta 1, 2, 3, 4, 5, 6, kita tentu akan memiliki eh uh, sebuah hipotesis yang berdasarkan akan berdasarkan akan kenyataan faktual tersebut. Jadi kalau misalnya seorang wartawan kemudian menjadi seorang detektif itu kenapa? Karena dia punya banyak fakta yang dirangkai dan menjadi sebuah cerita yang logis. Logika itu penting sekali dalam saya. Tidak mungkin kita Tidak mungkin kita meninggalkan logika dalam menganalisis fakta-fakta. Nah, logika ini pun diekspresikan dengan berbagai pernyataan dan simbol-simbol. Jadi bahasa dan logika itu alat, ya tools dalam perkembangan sains. Kita bisa mencari banyak sekali contoh di mana kita bisa menggunakan. Bahasa yang khusus untuk mengembangkan sebuah bidang ilmu dengan sangat cepat. Taruhlah dalam sebuah komunikasi ilmiah. Seseorang akan menyampaikan fakta. Fakta, fakta, fakta. Kemudian fakta-fakta tersebut dibahas dalam kacamata ilmunya. Jadi kajiannya sangat spesifik. lalu tentu saja perlu bahasa yang spesifik pula ini bukan bahasa baru jadi misalnya dalam uh, dunia IT gitu, informasi dan teknologi itu ada coding-coding tertentu ada bahasa Java ada bahasa C C language Python nah dahulu banyak juga dalam sejarahnya perbahasaan dalam dunia IT itu juga mengalami perkembangan yang luar biasa banyaknya ada berbagai versi kalau paling uh, ada kalau bahasanya terlalu rumit ada yang lebih sederhana ada yang lebih disukai ada program-program yang uh, dulu menjalankan berbagai hal besar besar tapi sekarang itu digantikan oleh bahasa yang lebih sederhana tapi jalan juga pendekatan itu macam-macam Kita akan tenggelam di sebuah dunia dengan bahasa baru, dengan coding, decoding, dan encodingnya, terserah kepada yang punya ilmu. Dalam sebuah komunikasi ilmiah, akan dihasilkan banyak hal-hal baru ya, berasal dari kreativitas e, para anggotanya, dan kemudian itu disampaikan kepada publik. jadilah kita sekarang sebetulnya mempunyai ilmu yang banyak sekali yang kita di, tidak bisa kuasai semuanya ya nanti kita gila kalau kita ingin tahu semuanya dan kita bisa memikirkan bahwa andil orang per orang ya satu demi satu ilmuwan dalam lingkup masing-masing itu sangat membantu perkembangan ilmunya dan disitulah posisi ilmuwan di seluruh dunia mahasiswa yang yang akan memulai karirnya sebagai ilmuwan, atau setiap pribadi yang concern terhadap perkembangan ilmu, akan membantu mengembangkan ilmu. Baik disadari maupun tidak. Jadi, jelas kiranya kalau kita memandang bahasa dan logika, itu sangat penting dalam perkembangan ilmu. Pada waktu yang lalu, kita melihat ada tiga sumber pengetahuan yang utama, yaitu alam itu sendiri, manusia itu sendiri, dan juga bahasa yang merupakan alat komunikasi yang handal. Demikian pembicaraan kita kali ini, kita akan sambung lagi dalam beberapa kasus yang lebih spesifik di kesempatan yang akan datang. Terima kasih dan sampai jumpa.